0: Off.
1: Off. Off.
2: Previsoka cena za brezuklično družbo Evropsko računsko sodišče, krajše ECA, je včeraj objavilo posebno poročilo o porabi evropskih sredstev za podnebne ukrepe njem ugotavlja, da Evropska unija ni dosegla ciljne vrednosti, ki si jo je določila sama in v skladu s katero naj bi iz svojega proračuna za obdobje 2014 2020 za podnebne ukrepe porabila vsaj 20 odstotkov sredstev. Evropska komisija je leta 2021 poročala, da je EU to ciljno vrednost dosegla, saj naj bi za podnebne ukrepe porabila 216 milijard evrov. Vendar so revizorji ugotovili, da sporočena poraba ni vedno relevantna za podnebne ukrepe in da je bil naveden iznesek, ki naj bi bil porabljen za nje, vsaj 72 milijard evrov previsok. Revizija je sicer nadaljevanje prejšnjega dela ICA-ja na tem področju. Že prvo poročilo iz leta 2013 je opozarjalo, da je metodologija za merjanje prispevka različnih oblik financiranja in politik na področju okolja pomankljiva, saj programe razvršča v zgolj tri kategorije. Evropska komisija za različna področja porabe sredstev uporablja podnebne koeficiente v višini nič 40 in 100 odstotkov. Pri tem proračunski dohod, odhodki, ki jih določa prvi koeficient, nimajo neposrednega učinka na doseg, Zagranje oglične neutralnosti. Proračunski odhodki, ki jih določa drugi koeficient so namenjeni dejavnosti, pri katerih je podnebje pomemben, vendar ne glavni cilj. Zadnji koeficient pa zadeva odhodke za dejavnosti, pri katerih je podnebje osrednji cilj. Za proračunske postavke, ki se na naprimer umeščajo v drugo kategorijo, se za financiranje tako imenovanega zelenega prehoda šteje 40 odstotkov porabljenega denarja, za tiste v tretji kategoriji pa v celoti. ECA je v posebnem poročilu zaznala največja odstopanja na področju skupne kmetijske politike, kjer naj bi bilo kar 60 milijard evrov sredstev, deklarativno namenjenih podnebnim ukrepom, ocenjenih napačno. Komisija je poročala, da je bilo 26 odstotkov financiranja za kmetijstvo relevantnih za podnebne ukrepe, kar je približno polovica cerotne porabe EU za podnebne ukrepe. Vendar se emisije toplogrednih plinov iz kmetij v EU od 2010 niso zmanjšale. V praksi je to pomenilo, da odhodki na področju kmetijstva niso imeli dejanskih učinkov na okolje. Antonella Stasija, vodja revizijske ekipe odgovorne za pripravo posebnega poročila Evropskega računskega sodišča, pojasni to neskladje na primeru organskega kmetijstva.
3: Organizacijo kmetijske 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 kmetij Uh, this, uh, however, can be uh, counterbalanced by um, increased production outside the EU. So to put it, uh, to put it in a simple way, organic farming usually, usually produces a bit less for the same area, for the same surface. Therefore, this lower production, of course, uh, involves lower emissions. But if we were to fill the, the missing production, fill this gap, then we need to produce it somewhere else. And depending on how this production happens, it could be linked to the same amount of emission, to less or to more. So there, we think that the commission assessment of considering organic farming always giving a significant contribution to climate, which is the 100% coefficient, it was uh, not very conservative and this is why we suggest that contribution can be there and could be there for organic farming in the long term but 40% is more appropriate
2: so revizorji menili da je komisija navedla previsok podnebni prispevek ključnih podsektorjev infrastrukture in financiranja kohezijskih projektov kot so železniški promet električna energija in biomasa
3: similar things goes for some energy projects where cohesion funds were were given a 0% coefficient so no contribution to climate and connecting euro facility was given higher coefficients and therefore we suggested something in the middle which is 40%. So overall our assessment of cohesion funds uh, it's quite positive. What we the issues that we mentioned specifically linked to those are linked to biomass projects. And to ports and inland waterways which might hinder some gas infrastructure, which normally will get a zero percent, because gas is considered a fossil fuel. and therefore, whenever a project directly targets gas, doesn't get the, it's not counted for climate. But sometimes when we finance some infrastructure in ports or for inland waterways, we might still have uh, infrastructure for liquefied natural gas. Like um, terminals for liquefied natural gas, and there we consider an amount at risk because we do not have full details on how much this uh, natural gas uh, this liquefied natural gas can um, contribute to the overall project cost. Mm -hmm.
2: Neskladja med razpisi in izvedenimi projekti so se pokazala tudi pri nas. V pretekli finančni perspektivi 2014 do 2020 je bilo slovenskemu gospodarstvu namenjenih 150 milijonov nepovratnih sredstev za spodbujanje prehoda v zeleno, prihodnost. Analize teh sredstev so pokazale, da razpisi niso zvesto sledili evropskim direktivam na tem področju. Pojasni, Andrej Gnezda vodja projektov pri okolski nevladni organizaciji Notera. Denar ni bil namensko
0: porabljen, oziroma je bil v zelo majhnem deležu porabljen za, bom rekel, te zelene ukrepe. Govorimo, če govorimo na primer o demonstracijskih projektih, približno tretina teh sredstva je dejansko bila porabljena. Skladno z tistim namenom, ki smo ga zapisali v operativnem programu, pri, pri samih naložbah v osnovno energetsko učinkovitost v, sekt, v MSP sektorju pa, pa so bili ti, Rezultati še bolj hlavarni, v nekaterih primerih lahko govorimo celo približno desetih odstotkih projektov, ki so dejansko bili zeleni oziroma so prispevali k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, med tem, ko preostali projekti tega niso dosegali, čeprav bi morali glede na to, kaj smo zapisali v operativni program in obljubili komisiji.
2: Podobno situacijo pa lahko opazimo tudi v aktualni finančni strategiji za obdobje 2021-2027, ko naj bi bilo spodbujanju podjetij za prehod v zeleno oziroma krožno gospodarstvo namenjenih 80 milijonov evrov.
0: Namenje je bilo to za celoten sektor, za vsa podjetja, mala, srednja podjetja, Dejansko pa je potem razpis bil usmerjen v obnovo turističnih zmogljivosti, gostinskih obratov na obmejnih problemskih območjih ali poenostavljeno rečeno denar, ki smo ga rezervirali eh, rezerverali za spodbujanje gospodarstva v zeleni prehod, smo na koncu uporabili za obnovo pizzerij in, in hotelskih oziroma eh, spalnih namestitev v obmejnih območjih.
2: Uspešnost izvajanja ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov pri nas preverja Center za energetsko učinkovitost instituta Jožef Stefan, ki vsako leto pripravi konferenco podnebno ogledalo. Kaj je njen namen, pojasni Tomaš Fatur, višji svetovalec in nekdanji vodeja centra.
1: To je pripravljeno v več različnih zveskih tako menovanih zvezkih, kjer se ukvarjamo z emisijami za industrijo, za gospodinstvi, za obnovljimi viri Prav vsak segment, ki se, tukaj v tem segmentu, ki se tukaj pojavlja, ga poskušamo na nek način uvrednotiti, pogledati, kakšne so bile zaveze, glede nekega izvajanja pa dosi, programa, pa doseganja cilja, pa potem tudi recimo, kaj se v tistem konkretnem letu tudi izvedlo.
2: Evropska zakonodaja o prehodu v podnebno neutralno družbo je temelj Evropskega energetskega in podnebnega načrta, ki združuje vse načrte posameznih nacionalnih držav za doseganje oglične neutralnosti. Te načrte preverja Evropska komisija in na njihovi podlagi oblikuje skupne evropske direktive. Ena od njih je svežen zakonodajnih predlogor FIF Fit for
1: 55, Evropska komisija pripravlja določene izhodišča, ki veljajo potem za vse države, To so potem v obliki različnih direktiv ali pa različnih ciljev, pač v javnosti so te prepoznani, sprav direktiva učinkoviti rabi energije, direktiva o spodbujanju obnovljivih virov energije, direktiva, oziroma zdaj en izmed teh zadnjih načrtov je Fit for 55, se pravi, pripravljeni na minus 55, kar pomeni, a je Evropa, oziroma kako je Evropa pripravljena na cilj zmanjšovanja emisij do leta 2030, raven minus 55 odstotkov v primerjavi z letom 2005. In vsi taki dokumenti imajo potem tudi neke izvedbene aktivnosti in ravno preverjenje izvajanja teh izvedbenih aktivnosti je tisto, kar želimo z enim takim pregledom v bistvu zajedno.
2: Slovenija ima pri doseganju ciljev ogliščne neutralnosti največje težave v sektorju prometa
1: so razmerno pač veliko število vožen za osebnimi vozili, ki seveda pač porabijo uh, na, na, na vožno, so razmerno velik goriva, in energije in tudi potem so emisije v tem ustrezne, neurejen javni promet. Uh, In, in kup zadev, ki so povezanih z načrtovanjem enih sprememb, pa se pri nas v prometu kar ne dogaja. Se sami vidimo, v bistvu, kako se pri nas bolj pogovarjamo o tem, da treba razširiti ceste za te, ker je pač količina prometa se povečala in imamo težavo z, z samoprehodnostjo pa prevoznostjo tras. Slovenija je tudi na nek način definirana z transitnim prometom, ki ga je predvsem in tukaj, pač vidimo tudi na cestah, tudi določene umevitve se zato pojavljajo, čist premalje pa v bistvu tega prehoda na neke čiste oblike transporta, kot recimo prehod na železnico, ki je spet pač povezan s tem, da te transporte po so niso najbolj optimalne. Sledi
2: mu stavbni sektor, pri katerem se posebna pozornost namenja energetski učinkovitosti pri ogrevanju.
1: V Sloveniji so razmerno velika poraba energije. Ta poraba energije izhaja iz tega, da je pač gradnja iz različnih let, če govorim pač o zadnjih nekaj letih, je ta gradna sorazmerno zelo učinkovita. Se pravi, da je izolacija takih stavb za naš prostor, se pravi za naš geografski prostor, da je taka izolacija kot je danes je primerna za res eno sorazmerno nizko rabo energije. Če pa pogledamo status vseh ostalih stavb, ki so pri nas seveda iz različnih obdobij, pa pa če gotavljamo, da je še enkrat velik segment teh stavb, ki bi ga bilo treba sanirati, toplotno izolirati in v bistvu na tak način zmanjšati rabo energije. In tudi zato je v tem segmentu stavb en zelo velik interes in ga tudi komisija naslavlja. Z različnimi paketi tudi imamo pač direktivo energetsko učinkovitosti v stavbah. Tudi v Sloveniji spremamo zakonodajo, ki zahteva, da je za novogradnje, da so da majo vključene obnulje vire energije oziroma, da majo svojo izolacijsko sposobnost tako, da je v bistvu raven rabe energije čim nižja, oziroma pač se tukaj postavljajo meje. To je tako imenovan Pures zakon, ki govori o posejemo pravilnik ki o teh pravilnik o, o pravilih za gradnjo stališča energetske učinkovitosti Prav na tem področju pa
2: se je pri nas v preteklem finančnem obdobju že zataknilo. Kohezijska sredstva namenjena energetski učinkovitosti so bila večinoma spodbude gospodarskemu sektorju, torej manjšim in večjim podjetjem za namen učinkovitejše rabe energije. Center za energetsko učinkovitost je lani opravil podrobno analizo porabe sredstev in iz, treh, iz teh projektov in ugotovil naslednje.
1: Ko smo pregledovali, kašni razpisi so bili pravzaprav pripravljeni, se je dosti hitro ugotovilo, da so bili te razpisi sorazmerno splošni in da je v bistveno manjši delež od tega, kolikor naj bi se uporabljal, da se je uporabljal za namene tega prehoda v nizkovglično družbo. Tisto, kar smo mi ugotavljali, pač, da so... Zdaj, ker že v samem programskem dokumentu, ko so se odločali o tem, kakšne programe bojo, bojo pripravili, pa kakšne programe se, bodo, se bo financiralo, Že v tistem segmentu ni bilo določeno, kakšni bi bili ti cilji, niso bile določene prioritete, kjer bi, se, kjer bi naslavljali in bi potem tudi usmerjali ta sredstva. In je seveda, če ti ne postaviš ciljev, ki bi bili povezani z, recimo, zmanjševanjem rabe energije, z obnulujimi viri, potem boš tudi težko usmerjal v sredstva. In to se tudi izkazalo, recimo, če gledamo razpisne dokumentacije, so bile <coughs> zelo. nezahtevne, kar se tiče recimo tega prispevka k podnebnim skobojem proti podnebnim spremembam. In to je v bistvu bil en teh glavnih razlogov, zakaj se to naredil, zakaj se to niti zgodilo. Če
2: sklepamo, da imajo podobne težave pri izvajanju nacionalnih strategij za doseganje brezoglične družbe tudi druge članice EU, lahko lažje razumemo opozorila evropskih revizorjev, da bi problemi v zvezi z zanesljivostjo poročanja o porabi evropskih sredstev za podnebne ukrepe vplivali tudi na poročanje Evropske komisije o tekočem finančnem obdobju 2021-2027. V tem obdobju bo nova ciljna vrednost porabe EU za podnebne ukrepe višja, znašala bo namreč 30% odstotkov vsega evropskega proračuna
3: For the next period or well, current period we looked at the framework and we made an assessment on whether this framework is ready uh, improving is ready presenting some improvements or whether it has some additional challenges compared to the old period obviously uh, the aim of our report is to provide a recommendation to the commission to improve the relevancy and the reliability of this reporting so we hope that's what we are recommending here it's gonna help to have a better reporting for uh, the 2021 2027 period but I cannot conclude uh, on the target further. Okay.
2: EZEA je komisiji v posebnem poročilu podal predloge za izboljšanje poročanja, predvsem na področju kmetijstva, negativnih vplivov na okolje, jasnih smernic in porabe sredstev, za katere upajo, da jih bo v prihodnje bolj dosledno upoštevala.
3: Mamo na to spetovno predloge, kaj smo spetovni komisija, da bi lahko ustavljati klimatno relevancje agrikulturnega fondata basing it on the scientific evidence. We recommend the Commission to identify and report on the spending with a potentially negative impact on climate. So not just those that have a positive contribution, but also to see what are those expenditures that could be harmful for the climate. And this should build on the principle of do no significant harm, which was defined in the EU taxonomy. We recommend the Commission to issue guidelines applicable to all of the policy areas in order to establish a clear basis for reporting and to ensure that the similar projects are treated consistently. And also, we want the Commission to enhance the climate reporting Stock of the so
2: kako pa slednje doseči na nacionalni ravni fatur meni da je najpomembnejše bolj zgledno sodelovanje med posami ministerskimi nami resorji
1: tisto kar je mogoče je ravno to ustrajanje na tem da se določeni programi pripravne na tak način, da je potem to. Se pravi, da so cilji postavljeni, da so merljivi, da imamo tudi način, kako jih bomo merili. In vam lahko paš damo konkretni primer. Mi gledamo ali pa poznamo določene projekte, ki se izvajajo, uh, ampak če ti nimaš nekega skrbnika, ki bo gledal, da bo tak projekt dejansko usmerjen v to zmanjševanje, pa če ti tega ne spremljaš, pa če pravi ne opaziš, že temu ni tako, pa da ne redifiniraš teh ciljev ali pa aktivnosti, potem bomo pač težko prišli do konca. In tukaj moram reči, da vse posamezni zaposleni na ministrstvih se krt trudijo, ampak to, kar pa opažamo je pa v bistvu na tem ministrskem nivoju, v nekaj bistvu neke koordinacije na tem področju ni.
2: Offside je pripravil dugi.